0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月十一号，星期四。中共的六中全会已经闭幕。那么再过一个小时呢，是这边美东时间晚上九点，是中共那边星期五早上十点，中共会举行一个所谓的新闻发布会，说是要介绍啊，这六中全会的情况。那么都是党媒、党报啊为主，自自说自话一个报道，实际上是一个宣传。那么六中全会结束了，发表了公报，但是有很大的看点。就是没有出现人事变局，没有出现人事安排，因为呢，回顾一下以前的这个六中全会或者七中全会，比如说十八届，那么虽然没有，就算不出现大的人事变化，至少其中两段会写了说增补哪些中央委员和候补委员，因为在那个过程中，可能有的中央委员、有的候补委员有出现状况，比如说因为反腐而下狱，或者说是啊去世等等。另外呢，还会公布，另外还有一段呢，公布一些查处，因为通常呢，有些中央委员、候补委员可能出事，要公布一下查处。因为这个中央全会啊，一般是有中央委员会的委员、候补委员，还有中纪委的委员都联系列席，一般都会报道说，啊，中央委员有多少，啊，中纪委委员有多少出席了会议。但这次对人事是只字不提，而在这个呃会会前呢，呃，这个习派在海外放风放的最多的就是人事的风。大批的习家军要上北京，啊，还说出现了接班人的序列，啊，又说是啊，李强要怎么样，陈敏儿怎么样，李希怎么样，哎，要当什么，等等，大量的人士放风，甚至说习近平要当党主席，但是最后都没有出现。那么只有一种可能性，因为呃没谈拢，谈喷了，因为呢这个不可能不谈人事，因为离明年二十大最多只有一年的时间，那么时间很紧迫了。二十大是一个重要的权力重组，最高权力重组不可能在这个会上不涉及人事，不可能说这个会上只谈了第三份历史决议，谈了谈奔了谈不拢。体制内传出的消息也佐证了这一点，那就是呢，习近平方面提出他心目中的人事案、人事方案，但是呢，其他派系啊提出了质疑，或者说不接受大部分的不接受，表示反对或者否定。然后其他派系也提出了一些人事案，自己所推荐的一些人事案。政治局委员、政治局常委的构成，但是呢，又受到习近平这方面的这个啊反对或者否定，双方谈不拢，双方谈崩了，怎么办？就只有留在下面的会议再去谈。下面还有什么会呢？二十大之前有很多会，有三个重要的会。先说日常的会，每个月就有一个政治局会议，会继续谈人事。另外呢，每两个月会召开一次人大常委会，啊，一百七人的人大常委会也会涉及到人事、国务院的或者中央军委的。还有呢，就是，呃，很重要的三个会议。最近的呢是，呃，明年三月份会有个人大政协两会。那么这个人大政协可以可以通过一些人事案，尤其关于国务院、中央军委等等。再接下来就是北戴河会议，那是中共高层和政治老人坐在一起谈人事。那么预计明年的北戴河会比今年北戴河会还要激烈。而今年北戴河会就显著的出现了情况，虽然很多清晰媒体放风没有北戴河会。议。但是一直就有北戴河会议，而且一开北戴河会议对习近平就不利。再一个，明年还有一个重要的会议，就在二十大召开之前，他还要召开一次七中全会。那么七中全会上可以进一步的敲定人事。如果还敲不定，有些事情就留到二十大去处理了。所以二十大呢，开多少天？一个星期、两个星期、十天，到最后一天往往会拖时间，就是因为人事上谈不拢或者谈崩了。总之呢，这个人事案没出笼，反而是一个最大的看点。那么再过上一个小时，说这个中共的这个新闻发布会会不会宣布人事变动？这种可能性很少。一般公报中如果不包含，就很难在新闻发布会上去谈人事变化，因为那个不符不符合他的程序。如果他在新闻新闻发布会上暗示一些人事变变化有可能，但是明确的提出这个，显然不是新闻发布会的一个任务。所以。人事案谈不拢，也可以看出高层的权力斗争并没有结束，并不是现在有拍板了。比如说没有拍板，政治局或政治局常委的组成，有一些人在问一些问题，说李小鹏是否当北京市委书记啊，或者说陈全国是否进入北京啊，啊，或者说是，啊，谁谁谁又提到高升了等等。目前看来，这些都谈不拢，啊，那么谈不拢就是明斗争很激烈，斗争很激烈就是说变数很大。这里变数包括所有的。政治委员的构成是个变数，甚至于常委的构成是变数，哪些人退，哪些人上是个变数，甚至于习近平连任与否都是一个变数。如果说的保守一点，还是五五波，习近平的连任和不连任还是一个五五波。说到五五波，呃，看了一下今天的所有媒体的报道，六中全会闭幕了，呃，发表了一个公报，然后有中文媒体的报道，有英文媒体、外国媒体的报道。我看了一下中文媒体的报道，几乎。众口一词，都说是啊，提高了习近平的权威，巩固了习近平的地位，为习近平明年连任铺路。啊，还有的人在这个字里行间去找找话，虽然是说出现了对江泽民、胡锦涛的论述，还在数字数，说这个公报涉及江呃涉及习近平论述的部分呢有两千字，涉及毛泽东的部分有一千字，涉及邓小平、胡耀邦呃江江泽民和胡锦涛的部分呢各有数百字，然后在字数上去论述。表示呢，强行的去谈，说是三段论，或者说啊，把这个富起来、站起来、富起来、强起来说成是三段论。说毛泽东时代是站起来，邓小平时代是富起来，习近平时代是强起来。且不说毛泽东时代不能叫站起来，叫跪下去，而邓小平时代，如果说邓小平时代是富起来，那么哪一个时代不叫富起来？现在现在不叫富起来吗？是那个时候就已经富起来了吗？那有没有实现全面小康、脱贫呢？全面脱贫呢？再一个说，习近平时代强起来，那是问，习近平之前，中国共产党不强吗？或者，共产中国没有强起来吗？你问一下前面的领导人，问一下前面的红卫兵、红小兵，啊，问一下前面这些人，中国没有强起来吗？到了习近平时代才强起来了吗？有谁相信说这个富起来、站起来、富起来、强起来，本来就是一个牵强附会的说法？有人拿这个说法来划分什么三段论？总之找了很多理由来解释，那么我后来发现一个特点，特点就是肯定是有人放风，习派在海外放风，也就是说，本来这个六中全会的公报是北京时间星期四晚间发布，在这个美国时间就是早上才发布，但是呢，海外的中文媒体就一期的马上出来了，很多人连公布的公报都没读清楚，公报都没有研究，就出来了一些很统一的说法，这说明呢，习政也在放风。它有几种发攻渠道，一个是通过使领馆给这些媒体啊，啊去中文媒体去发稿，这些中文媒体可能是反共的，可能是亲共的，可能是中间的，左中右都有，统一的在发稿。再一个就通过一些特别的渠道，再通过一些媒体发稿，这个发稿口径就是有利于习近平，有利于习家军去做一个宣传，相对大外宣的延伸。说这就看到中文媒体啊，几乎是众口一词。其实这个众口一词间有一个很大的软肋和漏洞，就是。说，呃，有的人说又确立了习核心，说这个六中全会确立了习核心，还有人说说确立了习近平思想，还有人说确立了习近平时代，还有人说确立了习近平地位，听起来非常的过时和外行。难道习近平思想现在才提出来吗？习近平的地位、习近平核心、习近平时代现在才提出来吗？我们往往前追溯，习近平核心的提法在二零一四年就开始酝酿。在五年前的二零一六年，召开了一个十、十七届啊十八届六中全会，就敲定了习近平核心这个说法，就说是，啊跟江泽民看齐，江泽民叫核心，而胡锦涛叫以胡锦涛为总书记的党中央没叫核心，那么习近平在二零一六年取得了核心这个说法，而且同时六中全会的公报出现了四个意识的表述，什么政治意识、大局意识、看齐意识等等，结果隔年二零一七年召开十九大。就确定了习思想，就是中国特色习近平中习近平中国特色社会主义思想，确定了习思想，而且又确定了两个维护的提法，维护什么党中央领导核心，维护习近平核心地位，就是在二零一六二零一七就完成了。而习近平呢，他当时的权威在二零一七年十九大达到顶峰，所以他就一不做二不休，在那二零一八年修宪，强行修宪。但是那个修宪呢，我就不重复这个故事。当时我有一个节目叫做，他是。越过中央委员会，相当于一场政变，因为当时连续召开二中全会、三中全会都没有提到修宪，他在中间找了个空档，所提出了个修宪的文本，直接到人大去修宪，然后强行过关，这是习近平的做法。而那时候我就分析，他的声望从顶点往下跌，达到高峰之后开始下跌，因为修宪不得人心，呃，民间不得人心，党内也不得人心，国际上普遍的啊，所以对这个事情啊。是消极的看法，所以习近平时代哟，这次的六中全会的公报，或者说还没有公布的这个第三份决议啊，提到了习思想、习核心、习近平时代早就有了。所以当这些媒体在报道什么提出了习近平思想的时候，仿佛啊，生活在啊这个不是在同一个时代，不是同一个时空中。什么又确立了习近平的地位啊，又确立了习近平时代，我就说早就确立了。所以，所有这些描述都是多余的。所有这些中文媒体、海外的中文媒体描述都是多余的，都是一个没话找话说、无病呻吟的一个说法。另外呢，这个呃，我就说，十九届六中全会里面没有出现一个新词，哪怕你说除了习核心的提法，又出现另外一个提法了，比如党主席的提法了，没有；或者说你又出现了四个意思，又提了五个意思了，也没有；或者说两个维护变成一个维护了，成了维护习近平了，不维护党，所以呢也没有；或者说。里面出现了“习思想”另外一个提法了啊，不是“新时代中国特色社会主义”，也没有，都没有，全都是这个新瓶装旧酒，全都是耳熟能详的东西，背都背得下来的东西。但是这些媒体非要去强调，确定了“习核心”，确定了“习时代”，啊，确定了这个这个啊“习思想”，开创了“习时代”。说一千道一万，就是习近平、习家军想让这些媒体重复这些话，鹦鹉学舌的话，其实毫无新意，了无新意。然后我又看了一下这个英文媒体，呃，美国的各种新闻新闻英文媒体的报道，还有这个其他啊英国的一些新闻媒体的报道，啊，发现呢，有一部分是重复中文媒体的说法，也都是说这个决议啊为习近平第三任奠基了，说这个决议呢把习近平跟毛泽东、邓小平并列了。其实，习近平跟毛邓并列，这也是很多年前就在说的事情，说习近平什么压倒江湖，也是很多年前说的事情，在提习核心，提习思想。十九大的是旧题的事情，这些英文媒体啊也重复了这些说法，啊，然后主要的焦点一说，啊，似似乎进入了第三个时代，啊，第三个任期。但是英文媒体呢，跟中文媒体又有点不同，还是提出了另一半就是疑惑的方面，比如说 BBC， 他提到英文报道就说，由于中国中中共内部啊，中共政治啊是个不透明的政治，所以任何 surprise 就任何惊奇都可能出现。因为外界不了解中共内部，尤其中共高层的运作模式，所以说习近平已经连任，或者说已经一切大局已定，说为时还早，说还是存在各种变数。另外，还有一些英文媒体说，说现在看来，真正对习近平构成牵制和反对的，是中国内部，尤其是中国高层。说这个中国内部、中国高层呢有不同的派系，不同的这个 faction， 不同的派系。那么他们在内部运作的时候，完全在重重帷幕之下，外界根本看不到，说他们怎么运作的，外界不得而知。所以呢，就说是不是构为构成牵制的不是民间力量，也不是什么媒体，也不是他在海外放风的这些渠道，而真正对他构成牵制的是内部政治高层和政治老人。说这些英文媒体呢，还有一些不同的说法，也就是说还充满了一些变数，就跟中文媒体啊有有不同。会说这是一项有趣的比较，所以在这在这样的情况下呢，有些事情还是扑朔迷离。那么这两天陆续的中共会发布一些事情，我估计他先发布一个公报，他已经第一步了，第二步他会有一个记者会，就是在啊呃四十分钟之后有一个记者会，第三步呢，他就是会发布这个所谓第三份历史决议的文本，一万字也好，三万字也好，多少万字也好，全文会发出来，其中可能对。这个文化大革命啊，对六四啊，对各种事情都有一个说法。但补充一点，有些媒体提到说，这个公报显示啊，对毛泽东呢，啊只是肯定，没有批评，这个也在预料之中，因为习近平说过，呃前三十年、后三十年不能否定。而这一回最重要的是，在这次六中全会前，很多媒体说是给习近平的个人定制，其实决议出来并不是个人定制，公报已经显示了，是为整个党的一个定制，因为他总结的是为百年。奋斗啊，奋斗成就和百年的历史经验，整个拉通了百年，就叙述了所谓的五代领导人。看上去根本就不是给习近平的个人定制。如果说毛泽东时代有了个决议四五年，确实是形势的需要，批判了张国焘、王明什么左的右的路线啊，然后又凝聚起了毛泽东为首的党呃为首的延安。而邓小平九八年，他确有必要觉得啊，结束了文革，要开创改革开放时代，也都不是为他个人定制。毛泽东有一定的程度是个人定制，到了习近平时代，不是为个人定制，他个人想为个人定制，其他人并不想为个人定制，其他人就是想总结百年。所以这次呢，各做解读。习近平、习家军想让人们解读为为习近平的个人定制打造的，但是呢，其中看不出来他究竟否定了谁，没有否定，你谈得上个人定制吗？但是在党内其他派系和整个中国共产党看来，应该是为共产党百年做一个总结，如此而已。习近平他们方面的说法是多此一举。好，我暂时讲到这里。现在呢，跟大家在线互动、在线问答，回答大家的提问。等一下，看看啊，这个，欢迎大家光临。呃，这里说，但是习不连任，也没看到接班人啊，这个问题提的很好。这个人事变局未出现，接班人也没有出现，那会发生什么呢？这个所以这一年的变数就太大了。那么一个就说他有意不要接班人出现，那就是他连任了，他是他自己的接班人。以前外国媒体有这个话，说习近平接班人接班人一定就是他自己。但是第二个方案就是，如果说真的发生了紧急情况啊，本来接班人说应该六零后，来不及了，那么就在现在的常委中找接班人，就是作为过渡。比如说双方斗争不下，作为习近平不得不走人。那现在的常委中有的是人，至少有几个年龄段啊都在这个七上八下的范围内，至少有四个，像这个李克强啊、汪洋啊、王沪宁啊、赵乐际啊，都属于七上八下，六十七岁以下，明年还可以上的。那现在常委中就可以找到人，比如说北戴河会议之后盛传的汪洋，或者说一直跟习近平做斗争的李克强都可能。那么第三种可能性就是啊，逐渐在其他会中啊推出接班人的一个形状。但是要在，要在这个明年啊就出现接班人的话，多数的可能是现任常委。那么实在不行了，那就习近平就赖一届了，赖个五年。赖了五年之后，在这五年之中，那也就说二十大之前，如果在二十大上出现接班人，就表明习近平是在当五年。如果二十大连接班人没有出现，那就说明习近平想长期赖着不走，那就不止干五年了，准备长期赖下去。但是中共党内能不能让他赖下去，这是一个问号。呃、嗯，这里说人事有安排，过几天公布这个可能性啊比较少。这种啊说过几天再公布人事的情况是比较少。呃，一般来说，他在会议的公报中有暗示，比如他除了呃这个会议公报，呃十十八届六中全会、十八届七中全会，他一般说一段是有的人补补为中央委员后补员，有的人呢是受了查处。或者就算不说的话，他也会说。他有的政治局会议会说，会议还讨论了其他事项。如果说讨论了其他事项，就表示人事的事项。但是这回连这句话都没有，就是从公报就拉下来，主要谈三分决议，所以就让人感到很可疑。所以呢，人事案呢，呃，最近能否出台还是一个问号。这里说一群贪官污吏坐在金灿灿的大厅开个会就把历史给定了，这的确是比较荒诞。不过习近平也很冒险，习近平要连任呢。我看了一些外电报道啊，有的外电报道，呃，这个像华华盛华尔华尔街这个《华尔街邮报》的报道啊，啊，不是《华盛顿邮报》，《华盛顿邮报》的报道就说啊，说如果习近平就算他连任的话，他可能会给这个党，中国这个百年大党带来危险。他说，因为如果他连任，就是封杀了党内不同的声音。不同的意见，他自己大权独揽的话，那么这个党就失去了生命力，就失去了修补和修复的可能。就是说他一言堂了，一个人了，那这个党就显入停滞了，鸦雀无声。他反而给这个党带来了危险。他就讲了一些道理啊，叫做“坏血病”。他用坏血病来比喻，所以就相当于一个人得了坏血病一样，是他只会坏下去而无可挽救，因为这个没有一个红白血胞的平衡了，红和红细胞啊。呃，红血球或者白血白血球的这个平衡，那么就只是一些坏血球在里面运行了，那就可能得败血病或者是白血病，那就是坏事。所以这个说，经过了四十年改革开放的政党，再回到一人独裁，对这个党危险。换句话说，这个英文媒体认为呢，要么是这个党抛下习近平，要么是习近平拖垮这个党。那么对这个百年大党来说，他自己做一个选择，他是选择新的一人独裁，还是说？回到一个集体领导制啊，或者是改革开放的时代，党内一定有一番博弈，而这些人都不傻，但不是那么傻，就是、说他们在，呃，文明的方向上看不清，但至少来说，他们对他自己党内的一些权利啊、利益啊、格局，他们至少还是心中有数。有人给六中十名建言被。警告寻衅滋事，什么是寻衅滋事？这就是共产党的一个词语了。寻衅滋事，而且呢，这个六中全会前后有不少的举报都被按下不表。比如说彭帅举报了张高丽，政治局常委，结果就被习近平、习家军啊媒体全网封杀，而且彭帅现在下落不明，举报人反而失踪了，被举报的人高高在上啊毫发无损。然后还有上海有官员沈根林先生举报了国安局长啊。黄宝坤性侵的事情，他自己反而失联了。这个这个性侵的官员好高高在上，还假装发一个内部通报否认自己，说就是，啊，这里可以看出中共内部根本毫无公平、公正、公义可言。不要说对人民没有公平公义，就对他们自己的党员官员都没有公平公义。这样一个政党，这样的运行机制，能够服人心吗？不要说是民心不服，就是党心、官心都不服，非常危险。啊、嗯，这个说，习一尊不会退位的，做到做到挂去。但这个人呢，官瘾很大，权欲很旺。但是一个人就是这样，这个智商情商不够啊，凭着自己的官瘾，凭着自己的权欲去做事啊，就会玩到死为止。齐号三十库，卡扎菲啊，萨达姆，很多人都把自己玩到死为止。说这叫，在这古书上叫做不知进退。古书啊，劝人要知所进退，什么时候进，什么时候退啊，自己有个自知之明。但是有些人，权欲旺啊，官瘾大，没有自知之明，反而给自己啊，埋下恐怕大祸。说的不好听啊，古人有些劝告一些，一些暴君，一些君臣劝告暴君啊，说不要给自己惹来杀身之祸。结果那个暴君一怒之下，把这个谏言的人给杀掉，说不说不急之话，不急之言。结果不久自己啊，就真的招来了杀身之祸。像董卓，董卓这个进京之后啊，大权独揽啊，骄奢淫逸，嗯，这个威风凛凛，权力傲慢，很多人给他进两眼，劝他不要这样，不要那样，不要太过分，不听，还动不动把这些进言的大臣给杀了，说他招来大杀身之祸，最后他果然招来了杀身之祸，身首异处。这里说，呃，六中全会是一个信号，习近平不是一尊，就是老六，就是排在这个领导人中间那个老五或者老六哈，大概这个意思。呃，我再看看一些相关的问题。这里有个人说，你说中国不好，呃，你说他说美国天天有校园枪 j i 天天有校园枪 j i 这个太夸张了，怎么可能天天呢？你说年年有，都还有一点玄乎，还不要说天天。这个美国是一个，呃，美国确实有枪 j i 这是令人痛心的事情。但是呢，美国是一个枪支自由的国家，就人民可以合法拥有枪。美国人意思，三亿人口，在民间的枪支有五六亿支。想一想中国，中国是不准有枪的国家。中国如果说十三亿人口也好，有十三亿支枪，不要说十三亿支了。就是三亿支枪，中国社会会怎么样？不要说到处都是枪击案，这个恐怕政府一天之内就垮台了。所以中国里面绝对不敢有让人民合法拥有枪，但是美国就敢让人民合法拥有枪支。但是相对出来，人人都合法拥有枪支的情况下，枪击案这么少，还是相对出来，并不是这个中共媒体所夸张的那样。况且呢，美国的这个枪支禁枪和拥枪各有利弊。如果是用枪的话，发生一枪击案是令人遗憾；如果进枪的话，那么可能这个抢劫啊，呃，有一些有一些地方的抢劫可能会上升，犯罪率会上升。因为有些抢劫之所以受到制止，就是一为店主啊、这些民众啊有枪，他可以还击，所以有的有的人就不敢抢劫。所以这个是有利有弊的一个事情。说了，拥有枪支拥有权的国家来比一个无权拥有枪支的国家来比，没有可比性。这个说，呃，陈老师，你认为待会儿新闻发布会会不会任命汪洋为军委副主席？不会，不会，怎么会在新闻发布会上去任明呢？这都根本就违反这个政治程序嘛，政治顺序，呃，就是不符合这个程序。不过说了程序呢，我今天看了一个英文媒体，还提了一个很有趣的事情，说，说从1936年算起啊，中国和平的权力移交只有一次，就是二零零二零零二年那一次。说从江泽民移交给胡锦涛是唯一一次不流血的有序的权利移交，但我没有想明白怎么是从一九三六年算起？一九三六年，因为中国发生了西安事变，当时呢，国民政府委员长是蒋介石，到了西安去视察呢，被张学良、杨虎城所扣押，而他们背后是共产党的捣鬼，那么还有苏联在捣鬼，而杨虎城和，呃呃，这个杨虎城呢是地下党员，地下中共党员，而这个张学良呢是向往共产党的，想入党，周恩来劝他暂时不要入。那个时候西安事变，后来在斯大林和苏联一再奠定之下和平解决，说趁这个机会国国共合作一直抗日，所以蒋介石声望很高，仍然是中国的领袖，说那么后来被迫把蒋介石放了，那么从那个事件算起，说中国没有经历过和平过渡，因为后来这个国共打内战了，啊，抗日战争结束，美国击败了日本，国共又干起来，干起来是共产党武力夺取了江山，那这个国民政府败退到去了台湾。再之后呢，就中共内部啊，从来没有这个就是和平的交权，都是血腥。毛泽东时代一直是血腥，连他临死，他斗死了好几个接班人。他任命他指定的接班人，有斗死接班人，刘少奇啊、林彪啊，都被斗死。呃，另外呢，有些接班人是假象，像王洪文。那么再后来，他临死前他就说，在血雨腥风中交班。果然，他一死就发生了宫廷政变，不到一个月发生了宫廷政变。再后来是邓小平时代。邓小平时代是非正常的更替啊！最高领导人华国锋被推翻，胡耀邦任期没到被这个政治老人推翻，赵紫阳当总书记才两年被政治老人推翻，很不正常。后来就是江泽民时代，再后来是胡锦涛。所以说，他们算起了外国媒体计算中国的1936年以来的权力交接，说只有一次 ，2002 年。说现在呢又恢复到了动荡时代，说只要说习近平如果连任的话。习近平如果连任不涉及办人的话，说将来习近平啊面临一个交接办的问题，就他自己是满意了，满足了他的权益，但是给这个党给这个国家带来了危害，那就是权界焦虑的危害，权界权力交接的动荡，权力交接的动荡。那么这个外国媒体就说，英国媒体就说，习近平显然是不顾这个国家，不顾这个党，只顾自己。所以邓小平在临死前反复的讲。说这个权力啊，有序过渡啊，领导人制度啊，接班人制度啊，反复讲，他知道这个有危险，危险很大。但是习近平现在又回到了这种危险时代，把中国共产党拉到了这个交接班无效、交接班死去回来斗争的时代。因为上次习近平接班就差点发生了政变，要不是王立军叶头美领馆，啊，这个揭露出啊薄熙来和周永康他们联盟要这个政变的事情，否则的话呢，那个事情就。下不了台，说那次呢就不算和平交接，因为是波西来和周永康倒台为标志，进入了习近平时代。说习近平如果这么干下去的话，不管他是干五年也好，干十五年好，干到死也好，那中国会再次出现动荡，而中国党内啊，再次可能出现血雨腥风。大家问题很踊跃，我再看看一些踊跃的问题哈。嗯，这里有人问：为什么李克强这么容易被习近平排挤？是因为党内支持李克强的人很少吗？这个呢，呃，我想恐怕是既有偶然也有必然。首先呢，在中共这个呃内部啊，它是党党领导一切，党大于政，就总书记的地位比总理高，这本来就是一个啊制度设置，这是一个。第二个呢，由于这个发生了波西莱事件啊，周永康事件，当时这个。中纪委书记是，呃，王岐山。王岐山跟习近平是联盟，当时是联盟。联盟的时候呢，他们呢利用选择性反腐呢，先是重创了江派，后来就排挤团派，利用那个另计划事件排挤团派，再后来就削弱太子党红二代，巩固习近平权利。在这个巩固过程中，团派受到了排挤，势力受到了这个削弱，加上胡锦涛本来是一个裸退，以为就说我和平交权裸退。起个榜样，起个带头作用，让后面的领导人的有序过渡。胡锦涛长时的悔青了，没想到上来这么一个人呢，他帮了他上来，啊，裸退权交给他，这个人上来就不下去了，就专门搞权力斗争，以搞权力斗争为自己的啊专项，其他事情都是应付了事啊，国计民生啊，这个国计民这个国计民退等等应付了事，就搞权力斗争，所以这个过程逐渐形成了像对习近平有利的东西。对李克强其他不利的东西，但性格上也有关。李克强必然要埋头去抓国务院的工作，而习近平一天到晚要深宫琢磨权力斗争，再加上他要抓住了中宣部啊、中办、中组部，抓住一些他有一个优势，当军委主席，再抓上这个所谓的军权、武警的权利，但在权力斗争中对他有利。在这样性格上的一些，啊，这个李克强的性格毕竟啊是正牌考进北京大学，还有点君子之气，而习近平呢有恨蛮之气。啊，北方人叫什么呢？叫草莽，或者叫土包子，或者叫做啊土八路啊等等，就跟董卓氏的人物吧，说穿了就是董卓氏的人物，就很恨北方人，叫很恨这么一个人，所以性格上有差距。说呢，习近平在权力斗争中占优势，这不奇怪。但是呢，像在不光不光是在民间，特别是在中国党那样，习近平显然不得人心，不得党心关心。真正得民心、得党心关心的还是李克强。说李克强是以柔克刚，说这个较量还没有结束，还得要观察一下。啊，我再看看，这里说墙内不知道有尘破空，此人何其悲？为何？没关系啊，没关系嘛。知道我的知道我，还不知道的不知道。知之为知之，不知为不知，是知也。这无所谓。我们这个。呃，就是好好的推进中国的民主化，建设一个宪政中国啊！不在乎这个名利，知道者知道，不知道者无所谓了。但希望大家传播我的节目，点击订阅本频道，按下小铃铛，收到及时节目通知，并传播我的节目，让更多人呢了解真相。这里人说习近平呢很有水平啊。很会定罪名，妄议中央，寻衅滋事，不知敬畏，恣意妄为。这个这些，你要说是寻衅滋事呢？共产党历来就有这个罪名，专门对付意见人士。但是说妄议中央，不知敬畏，这的确是习近平时代才有的。这就说明他没有自信心。毛泽东、邓小平时代都没有这个说法。你妄议就妄议吧，你该说什么就说什么。毛泽东还非常大大啦剌的讲了一句话，他说叫什么呢？呃，叫做党内无派，千奇百怪。啊，党外无党，啊，独裁思想、帝王思想，他还非常假装幽默地讲了一句话，意思就是说，党外有党也行啊，党的有派也行啊，很正常嘛，意思就这个意思。邓小平就更不在乎了，多少人骂邓小平，多少人去在民间去说他，香港出多少书，有褒有贬的，无所谓，就到习近平时代计较了，不仅计较了，还计较一个什么不知敬畏、知以妄为，说这个卢伟。抢风头，或者说这个孙立军，啊，要政变，啊，要泄密，所以这些罪名都是匪夷所思，很可笑。什么叫不知敬畏？谁对谁敬畏？那请问习近平，你对上帝敬畏吗？或者你对佛祖敬畏吗？啊，你对这个古代的文化传统很敬畏吗？你又对谁保持了敬畏呢？还是说你对前任的领导人让位给你的领导人，你知敬畏吗？对胡锦涛？所以这些话都是没有信心的话，很自卑的话，什么恣意妄为？谁都可以定义谁自以妄为，说最后呢，就是说，有的事情人家不能干，他能干。比如说，人家不能拉帮结伙、团团伙伙、拉帮结派，有政治野心啊，有政治的啊打算。但自己这边呢，习近平、习家军可以拉帮结伙、团团伙伙、拉帮结派，可以呢，把团团伙伙进行到底，任人唯亲啊，甚至呢，可以有自己的政治野心、政治谋划，只准州官啊，只准这个呃州官放火，不准百姓点灯，就这个道理。所以这个这样的做法是否能得人心，能得关心，能得民呃这个这个这个党心关心啊，这个党内的人需要思索。呃，再看看一些什么相关的问题哈。这人说好奇胡锡进到底什么来路，总是上窜下跳。胡锡进啊，在八九年还是我们民主运动的一员，这些很多现在的左派啊。强硬派、鹰派这些人物啊，喊打喊杀的，对台湾都是曾经是我们民主运动中的人，什么胡锡进呐、啊，什么什么孔孔孔和尚叫什么来着？北京大学那个孔庆东啊，还有好几个人本来是参加民主运动的，哎，一看到民主运动失败了，共产党又得势了，他们摇身一变投过去了，投到共产党那边去了，为共产党鼓与呼，摇旗呐喊。所以这个胡锡呢，虽然摇旗呐喊，但这些人经历过改革开放。还知道有一定的言论空间。说胡锡进最近抱怨了，连说做媒体人越来越难了，空间越来越小了，都抱怨了。但是我也说过，抱怨就说明他也知道党内可以抱怨，有人让他抱怨。就像前段时间，习近平通过一个叫李光满的人写了个文章，说扫荡各个行业是一场革命。结果只搞了两天，习近平下令转播，到处转战李光满这个文章。但只过了两天，胡锡进出来出来说话了，说这个李光满的文章很危险。啊，有误导，让人们想起不好的时代，就是胡锡进背后有其他派系，让他出来说话，这可以看出习近平的权力并不是一言九鼎，他把胡锡进没办法，两天之内收到了，习近平这边收到了，不敢去搞，不敢去再推李光满的文章了。另外呢，张文宏医生这件事也是一样，张文宏医生出来，张文宏说中国的侵略模式和欧美模式，言下之意，欧美模式也值得借鉴，跟病毒共存，跟病毒斗争，边工作边生活。啊，编这个抗议，我遭到了习近平、习家军疯狂的攻击，发动所有的媒体，甚至发动了中央军委的军政品去攻击，但是呢，却受到了啊对立派系的反击，反击的结果是，习近平、习家军收敛了，对张文宏医生最后呢毫发无动，退潮了，左派狂潮退下去了，就连那个习家军里面的李强，都站在了张文宏医生这边，所以就可以看出来。习近平并不是媒体塑造的什么一言九鼎呐、啊，大权独揽呐、啊，或者他们给外面放的风，让外面的中文媒体到处去写，他有进一步的巩固了，进一步提高了。凡是一个人在讲进一步巩固了，进一步提高，就是从来没巩固好，从来没提高好，有危机。如果你没这么大危机，一天到晚强调，特别这次六中全会前，党没铺天盖地啊，这个简直是连篇累赘啊，一天几篇，一天一篇，动辄洋洋万言。大师的抬轿吹捧，那简直达到了这个令人目瞪口呆的地步，从来没见过这么登峰造极的为一个人造势，疯狂不造势，这么造势就是没有自信心，没有四个自信是四个自卑。邓小平、毛泽东不需要这样的造势，他尤其是邓小平，他有这样的自信，所以呢，这个这些事情就可以看出来，这个泥脚巨人某些人是泥脚巨人。啊，这里说，如果李克强上位，对中国来说是好事吗？当然，一方面我们不能去确定说李克强能不能上位，这是很大的问未知数。即便上位的话，我相信呢，李克强是相对务实、相对理性、相对开明、相对改革的人，不至于说，虽然能不能往前走没有把握，但至少不要往后走吧，不要往文革、往毛时代走。呃。这个说，呃，有人说破空老师，中共的公报不就是各方妥协的结果吗？为什么看起来公报确定习的地位？这是有人在，的确是妥协的结果。但是有的习近平、习家军他们就希望解释成对习近平有利，因为习近平是最高领导人嘛，是现在的最高领导人，当然会提到他多一些了。呃，毛泽东和邓小平已经死去了嘛，而江泽民后胡锦涛已经退休的政治老人了，说里面的描述习近平多一点，是因为他正在执政。正在执政，总结一下，呃，过去九年的执政，再提一下目前的情况。他们号称是要加强党的团结，加强凝聚力，这个一点都不奇怪，完全没有超越。这次六中全会的公报，或者说第三份历史决议对习近平的描述，没有超越过去任何一次，并没有新意，毫无新意，也没有抬高，并没有超越，也没有抬高。但是偏偏被一些媒体解读成抬高了、提高了啊，这个。为这个好像长期执政奠基了，没有一个新词出来，全都是过去五年、过去九年用过的东西，完全是陈旧的东西，重复，再三重复。有些媒体对一些不了解中国政治的感一些观众来说，有的媒体那个那个标题给人的感觉，好像刚刚才确立了习核心，刚刚才确立了习思想，刚刚才提出了新时呃习近平时代这个说法。把这个不了解中国政策的人，可能忽悠的一愣愣的，搞不清东南西北，啊，今日今夕是何年？李克强懂经济，对，至少李克强比习近平懂经济。李克强懂市场经济，而习近平懂这个，懂党管经济。明年的北大会应该是博杀习的最后机会，要不然习会嘲笑党内没有一人是男儿。习近平的确是。假装嘲笑苏联没有一人是男二，其实他在嘲笑中国共产党没有一人是男二。我看到这个有一篇文章说，标题叫做《为什么习近平可以一人之力绑架整个国家》，就说了中国文化传统有非常黑暗消极的一面，就这个文化的最黑暗、最消极的一面支撑了一个独裁者。但是也可以说，为什么共产党可以呃，习近平一人之力绑架整个共产党百年大党？那么这个百年大党就要反思了。所以我说，不是习近平拖垮这个党。就是这个党了，解决习近平，两者呢，他们不能共存，否则的话，这个百年大党真要被习近平讥笑，没有一人是男儿，一个人，一人之力就可以绑架他，而且把他这个党机器开向任何地方，甚至开向战争的边缘。这里有人说，习近平基本已经确定连任了，但这是一个判断，也可能，但是呢，我说变数很大，说现在下结论为时尚早，还有一年的时间。这里有人说，对胡锦涛说高风亮节，自己修宪连任，没错。习近平说人家胡锦涛高风亮节、光明磊落，就是全部让出来，而自己呢修宪连任。那意思就是说，你既然习近平高风亮节，就说明自己是小人嘛，是低贱的小人。面对一个高风亮节的人，你不去学习，你却反其道而行之。胡锦涛是裸退，把三个职务都交给他：军委主席、国家主席、总书记交给他，然后自己感感动的不得了啊！高高尚的品德，高风亮节。啊，是共产党人的光辉模范，称赞了半天。那你自己呢？自己做的是相反，那就说什么是相反？高风亮节的相反是什么？大家找个词语出来。高风亮节的反义词究竟是什么？有没有一个反义词？心胸狭隘，或者叫做小人行为，很多词可以构成相反。所以习近平就对号入座。这里说，胡锡进参加过六四，对，胡锡进这代人都参加过六四，但是六四啊，大中国人民的主体，年轻人的主体啊，都是支持民主的，反对独裁的。只是这些人后来叛变了，那没办法，叛变了，墙头朝两边跑，能坚持下来的人不多。我看看，嗯，还有些什么相关的问题哈？所以说，胡锡进、金灿荣、张国史、张国史之流就怕辩论，一辩论就露馅。没错，我们在不同的地方邀请过这些人辩论啊，大多数都不敢上来，少数一些人上来，啊，这个司马南上来辩论过，其他人呢不敢来，特别是胡锡进啊，我再三通过美国之音要求他来辩论，但不敢，没办法。嗯。看看有什么相关的问题哈、啊？相关的问题，这有人说，十九届六中全会之后有哪些高官落马吗？按照惯例，不见得。呃，你们可以看到，习近平时代是一个倒装结构。刚上任的时候啊，有高官落马，哇，今天打上将，明天打政治局委员，后天打政治局常委，不得了啊！都退休了，打老虎啊，打死老虎啊！为什么？因为那是权力斗争。那上任的时候啊，差点发生政变，习近平坐不稳，有王岐山帮他，选择性反腐。但是十九大一开，尤其修宪之后，没打了。这个在省部级下面转来转去，没有高级领导人了。十九大之前有个孙政才落马，也是因为川党夺权，他跟总参谋长房峰辉、总政治部主任张扬，何某要推翻习近平，所以呢，被习近平方面所察觉啊，投入大牢。之后看到十九大之后啊，就没有了。实际上就是习近平跟别人达成一个妥协，其中修宪我当时就说过，他跟一些政治老人达成妥协了，他要修宪呢。他就不去追究正国局、副国局高层的这些所谓贪腐了。思想说穿了，贪腐就是一个选择性的，因为你自己就不干净，自己身上的不干净还说别人呢。习家军都不干净，说别人。现在习家军拉出来一个都不像人。杭州、浙江习家军哪一个干净啊？《红楼梦》《红楼梦》的门口，大观园的门口出了两个石狮这是干净的，谁干净呢？拔灰的拔灰，养小叔子的养小叔子。啊，这个偷奸养汉的高张高丽同志这样的模范有多少？数不清，道不尽。现在呃，时间差不多，我再看大家还有什么提问。嗯，现在当然有一个说法哈，就不管六中全会怎么开，六中全会一过，习近平啊又开始谋权，就跟北戴会一开对他不利，收敛几天，他又开始自己谋权了。十月份政治局会议就定调。啊，不是什么三段论，是五段论。结果呢，到六中全会前，习媒体啊又造势硬说三段论。这回六中全会一开，开会的时候老实一点，开会完了又可能呢，要搞明堂。皇帝被内部民主。打脸了，怎么呢？这个是这么说法，呃，用内部民主来说呢，还倒不一定成立。但是呢，至少中央委员会不是一个橡皮图章。我说过，全国人大可能是橡皮图章啊，这个全国政协可能是政治花瓶，相对共产党而言。但是共产党内部呢，他的中央委员会啊，这些人呢，握有各自握有一方的权利。因为这些中央委员、候补委员，他都是各地的领导人啊，这个省委书记啊、省长啊、副省长、副书记啊，或者是什么啊，公安厅长、国安厅长啊。各地的负责人，那么他不仅是啊，来自全国各地，不仅是代表，有其中有不同的派系啊，习家军、江派、团派、红二代、太子党、非派、非团、非系、非江等等。更重要的是，他们手上握有一定的权利，他们呢，要么掌握了一个县，要么掌握了一个市，啊，到掌握县的很少，一般都是掌握一个市以上，掌握一个省。这样的情况，这次汇聚起来之后啊，关起门来开会，闭门会议，他不敢直播啊，也不敢每天公开报道。那关起门来的金星宾馆，就因为他们说什么，完全不得而知。实际上，这不是民主不民主的问题啊，是他们的说法叫做民主集中制，或者说，按照过去的这个程序啊，就是有什么事要讨论一番的。啊，按照这个，有一个人叫于正生，是以前当过政治局常委啊，当过政协主席，也当过上海市委书记，是跨越太子党和江派的人物。他就说过一句话，他说：“我们开政治局会议啊，什么都能说，啊，都是敞开说。”他说代表了不同的利益各派，他说我参加过很多政治局会议都是这样，这就说明了这个关起门来之后，他们吵得很厉害，外界不得而知，连这个当年的彭德怀啊都跟毛泽东骂娘，说骂互相骂了四十多天，就不要说是那那个时代都这样，还不要说现在了，现在谁有毛泽东的威信呢？就让毛泽东跟彭德怀吵完了，把彭德怀打倒了，还有其他人跟他吵啊，其他的这些，呃。党内的这些老帅叶剑英就长期表示对他不满啊，对一些政策不赞成呢，吵来吵去，所以呢，连毛泽东都有这个不满他的人，还不要说是后来这些人。而邓小平时代更多了，政治老人陈云、李先念，跟他要平起平坐，有对头的意见。这里说王岐山又露面，是不是证明习没法拿下他？他这个不能这么判的，王岐山没打倒他，当然能露面呢？他是国家副主席、第八常委、第八号人物，他当然要露面。他是当然拿不动。习近平他没有邓小平的权威，没有毛泽东权。毛泽东和邓小平在中间，他拿得下政治局常委，他可以换政治局常委级别。甚至邓小平连最高领导人都给换了，画个锋、胡耀邦、赵紫阳。但是到了邓小平之后的这些领导人，没有一个有这个声望。江泽民、胡锦涛、习近平都没这个声望，说习近平再恨他都拿不下别人。他把。副主席王岐山的部下亲信拿走了，他拿不下王岐山，因为政治高层和政治老人不会同意啊。他搞这个赵乐际，他恨赵乐际恨得咬牙，他把赵乐际的弟弟都给免职了。但是呢，这个赵乐际他拿不下，你看政治局常委、中纪委书记、政治老人都力挺的。说到这里，我到时候补充一点，就为什么英文媒体呢不了解中国政治？我发现一个特点，外国媒体、英文媒体报道中国的事情啊，隔靴搔痒。隔岸观火，隔山打牛。比如说，他们根本不了解为什么习近平跟这个赵乐际有矛盾，看不出他们根本不了解习近平把赵乐际的弟弟赵乐秦给撤职了这些事情。外国媒体是不了解这些政治细节的。赵乐秦六十一岁，在当桂林市委书记，把人家撤职了，既说不出经济上有什么原因，也说不出啊你犯了什么过错，就是因为政治问题。什么政治问题？就因为习近平跟赵乐际有矛盾。我办不到你这个政治局常委、中纪委书记，我能通过中组部的权力把你递职，我来报复你，让你难堪。说这些政治是外国观察不到的啊，这些英文媒体啊，各国的媒体他都不会报道这些事情。所以啊，我就为什么说外行看热闹，内行看门道。还有很多的政治外国都看不懂，包括为什么河南省发生了大水，国务院的调查组被延拖了一个月才能进去？为什么李克强要去荷兰也延拖了一个月才能进去？要在北戴会之后。外国人看不懂，还有杭州，杭州这个周周建勇为什么落马？后来又涉及了几万的干部被中纪委调查，这都是外界所看不懂的。所以说，对中共政治啊，啊不仅是一些海外的中文媒体，因为受放风啊误导，甚至一些外国媒体、英文媒体啊都可能误报，对中国的政治啊生疏，只能了解个大概一个方向。呃，再回答大概个把问题啊。政治老人应该有代理人，当然有代理人了、啊。各派都有代理人嘛，江派有江派的代理人，团派有团派的代理人。比如说现在的政治局常委七个礼拜，习近平跟栗战书是死党，都是习家军人物。但是其他几个人呢？那么李克强、汪洋是团派，显然是他的对立面。这个赵乐际是独立派系啊，他是受政治老人攻推，是习近平对立面。那么就剩下两个人，一个是王沪宁和韩正，是江派，但也是封派人物，是习近平可以争取的对象。所以习近平呢，在如果在政治局常委七个人中形成多数，他就需要争取王沪宁和，呃韩正的支持。所以最近就看出啊，在意识形态上他依赖王沪宁，在这个行政上依赖王韩正，不仅给韩正很多工作学做，而且甚至连王岐山的工作，他就把它交给韩正，主管外交工作，主管中美关系交给韩正，绕过这个王岐山。所以呢，这个政治光谱就看得出啊，各派都有代理人，在政治局常委、政治局委员里边。所以呢，在今天的呃媒体啊，我还补充一个消息啊，我还看了一个有个媒体啊补充说，其实说这个决议啊，是九加六中全会通过第三份历史决议，还有一个含义，说习近平连任呢，你可以解释成为习近平连任铺路，但是还有一个解释，就是如果习近平不能连任呢，那么他退下来作为政治老人，他可以继续起作用，因为这个第三份决议对他有一个历史性的肯定历史地位，相当于就是我以前说的一个告别礼，给他一个告别礼。给他一个大礼包，然后就再见，拜拜。那么习近平退位为政治老人，他就想当太上皇，当一个垂帘听政的角色，这种可能性啊也不能排除。也是有一家英文媒体指出了这一点、哦。这个时间差不多哈、啊。这就说破空，这里聊天是挺自由，没错，到我这里也很非常自由啊。你看我都不。不去删除任何人，什么左中右、老粉红、小粉红啊，民主派，我们都在这里。大家在这个平台上，陈博公众人天下这个平台上自由发挥啊，提问留言没问题啊。我们的助理和小编我都打招呼啊，不要去封大家的言论。这个只要不是极端的人身攻击啊，在这里提问了、啊，表达不同的观点没关系。所以希望大家都来陈博公众人天下，这绝对是一个充分保障言论自由啊，保障大家自由发挥的一个天地一个频道。也感谢大感谢大家一直以来的支持。全会期间翻墙十分吃力，这是一个问题啊，非常的抱歉。还有人说这个呃，王沪宁是个阴派啊，没错，他这个阴阴险的阴，就是他是江派，他也是封派人物，墙头草两边倒给江泽民也抛这个理论，给胡锦涛抛这个理论，给习近平抛这个理。所以说这个讲五三段论五段论啊，其实呢，习近平王沪宁最高兴，你讲了半天历史决议。讲这个思想的拉通，毛泽东思想、邓小平理论、江泽民三个代表、胡锦涛科学发展观、习近平，中呃新时代中国特色社会主义思想，其中就有三个人是王沪宁跑着的，说王沪宁暗笑笑的牙齿都快掉了。他为什么暗笑呢？后面这三个人，与其说是江泽民、胡锦涛、习近平理论思想，不如说是王沪宁思想、王沪宁理论，完全就是王沪宁思想、王沪宁理论。说中国人的确只有三代，中国历史上的确只有三代：毛泽东思想、邓小平理论加王沪宁理论。因为王沪宁不是。不是习近平所希望的，是邓湖江邓江湖算一代，算一块他自己算一块实际上是江湖习算一块就是有毛有邓有江湖习，因为江湖习的理论和思想全部来自王沪宁，就这一点，就可以打败习近平这个幻想，以为自己是三段论独成一个阶段，王沪宁啊牙齿都会笑掉。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。